0: ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, así eran las cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. ¿Cómo te explico, Valerio? Pues, este, es pues, que corté con mi novia, güey, y pues ya terminamos, y planeta, pues, estoy triste Y no sé cómo me volvió a pasar lo mismo, ya van tres veces que me pasa lo mismo, no sé qué me pasa, no puede ser ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Triste, muy triste, poquito
1: triste, mucho
0: muy triste, o qué tan triste? No, pues, pues sí estoy muy triste, güey, la verdad es que pues pasé muchos momentos con ella y pues yo la amaba mucho Y pues o sea yo la amaba Yo la amaba con todo mi corazón Yo le entregué Le, le entregué los mejores años de mi vida Valerio Lo mejor le entregué güey Y, y cambié muchas cosas y, y dejé un montón De las cosas que me gustaban por ella güey Y ella no las valoró jamás güey Y pues me duele
1: no manches! ¿Cómo me cae gorda la gente ridícula? ¡No manches! ¡Güey, cálmate! O sea, el amor ni siquiera es así, o sea, se te va a olvidar al rato. O sea, eso de que te enamoras es, es otra onda, güey. Estás, estás mal, mira, no sabes ni cómo está el asunto. Mejor cálmate, no andes de ridículo, lo vas a superar, no te vas a morir, o sea, tranquilízate. No, mira, vamos a un table y se te baja. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, mi rey! Vamos, échale ganas, papi.
0: Las personas aquejadas por conflictos de pareja repetitivos Siempre se quejan de lo mismo ¿Cómo fue que me pasó lo mismo otra vez? Y esa pregunta es recurrente Repiten los mismos errores durante años Y se van sintiendo decepcionados Por la acumulación de secuelas y daños emocionales Y van digamos como perdiendo la posibilidad de encontrar Por fin el amor en una relación nuestra ignorancia sobre el funcionamiento del mecanismo mental y del mecanismo mental humano del amor... ...nos lleva a repetir los mismos errores de antes y nos prohíbe liberarnos del amor de pareja. Un falso amor que jamás ha existido, ¿no me crees? Quédate hasta el final y te demostraré cómo es que ese amor no existe. Es una mentira y cuidado, hablo del amor de pareja porque para mí el único amor que existe es el propio, y el que sienten algunos padres, por sus hijos.
1: Óigame, yo soy una mujer decente y además soy casada. ¡Ya, ya Lupe! ¡Soy yo! Estor, ¿Me quieres? ¡Sí Lupe! Oye, ¿y tú? Pues yo aquí esperándote, llena de amor y de chorizo. Os
0: pues más vale que tragues Ori mientras salga, porque si no dentro de poco no va a haber nada.
1: ¿Estamos fregados?
0: ¡Y barridos!
1: ¡En la maternidad!
0: Eh.
1: ¿Pero me quieres, Hector.
0: Sí, Lupe. O oh, yo a la mera verdad no sé qué me ves para amarme como me amas.
1: ¡Todo!
0: ¡Oh, Lupe!
1: Porque aparte de aguantar un piano, eres guapo, oh. elegante oh. y me traes un ala papazote. Que la mera verdad Modestamente tengo que admitirlo ¿Y tú qué me ves, Eto? No sea payaso Oh, Lupe Yo no la veo porque me deslumbro Porque como mi Lupe No hay dos ¡México lindo y querido! ¡Órale, oh, Lupe! La mera verdad es que somos Un par de cueros miedos oh, mi Sí, es
0: cierto Estoy muerto
1: ¿Qué quieres? ¿Te canto, te bailo o te resucito? ¡A oh, usted
0: sosiega! Hay quienes dicen que el amor no debe ser sufrimiento, que no debe doler, pero están equivocados, el amor duele y mucho, es inevitable. ¿Han amado a alguien? ¿O más bien creyeron que amaron a alguien alguna vez? ¿Y cómo se sienten cuando esa persona enferma? ¿O cuando no sabían si había llegado con bien a su casa? Pregunten a una madre que ama a su hijo. ¿Qué siente cuando su hijo está en peligro? Las madres viven en constante preocupación por sus hijos. Les duele, les aterra que algo malo les pase. El sufrimiento en el amor de pareja puede causar una desesperación que no tiene comparación en la experiencia humana. Muchas personas no son capaces de resistirlo y quedan completamente fuera de combate. Les recomiendo leer un poquito sobre la teoría mimética de René Girard para entender un poco más sobre lo que les hablo. Primeramente, sucede que confundimos deseo con amor, y eso es un problema esencial que el ser humano aún no sabe discernir en materia de relaciones. El deseo produce sucesos externos que si no se controlan, pervierten y dominan el modo en que funciona la mente. La confusión habitual del amor con la pasión y el sufrimiento procede de esta causa. René Girard, durante los últimos 60 años, se dedicó a descifrar las claves del funcionamiento psicológico del deseo. En su libro, Mentira romántica y verdad novelesca, publicado en 1961, explica de un modo admirable cómo en el ser humano todo aquello que es importante funciona desde las dinámicas del deseo. En nuestra época actual, por ejemplo, cada vez se da más algo así como un enloquecimiento afectivo relacional. Y si entendiéramos un poco lo que es el deseo y sus dinámicas imitativas o miméticas, daríamos con la clave de todo, de todo el sistema relacional humano. Y todo esto, el deseo humano, el proceso dinámico y continuo de imitación y emulación, está anclado con el funcionamiento cerebral de una parte de nuestro cerebro denominado científicamente como tercer cerebro, cerebro mimético o sistema espejo.
1: Ya no estoy entendiendo nada. Por lo que veo creo que entonces pues, uno no se enamora o si se enamora, ay, ya ni sé.
0: Aquí les dejo unas referencias científicas para los que son un poquito, digamos, como que no creen demasiado en lo que estoy diciendo. Hubo dos neurólogos italianos, eh, la verdad no sé si los pronuncio de la manera correcta, yo como Risolati y Vittorio Galese, que eh, eran de la Universidad de Parma y descubrieron utilizando escáneres cerebrales tipo PET y imágenes por este, resonancia magnética. Digamos que haciendo esto estos análisis descubrieron la correlación neuronal del funcionamiento del mimetismo del deseo humano y su funcionamiento en unas neuronas que denominaron neuronas espejo Galex lo explica más o menos así, las neuronas de espejo entran en resonancia con las de otro que tenemos enfrente y reflejan su actividad generando un tipo de simulación interna Dicho de otro modo, imaginen que las emociones y Sensaciones están activas también en nosotros cuando somos testigos de esas mismas acciones, emociones y sensaciones de otras personas. Justamente esto fue en 1996 y dieron razón y confirmación a guiar casi 40 años después. O sea que si se dan cuenta más o menos todo, todos los estudios iban por lo mismo. y el amor te transforma está vinculado con todo tipo de locuras de dolorosa manifestación, celopatías mitomanías, dependencia subyugación, conductas autodestructivas, violencia doméstica masoquismo, adicciones sexuales, mesalinismo parafilias y un largo etcétera pero, ¿cómo, cómo comienza todo? bueno pues Friedrich Hegel filósofo bastante famoso lo explica eh, con sus trabajos relacionados con el desear ser deseado Hegel expone de una forma filosófica el porqué de este comportamiento y vaya que pone a pensar ¿por qué vas al gimnasio? ¿por qué dietas y operaciones estéticas? ¿por qué deseas gustar? así de simple porque qué quiere un ser gustado? y los que dicen, lo hago por mí por salud pues peor aún no, porque entonces significa que no se aceptan como son, o tal vez sí lo hacen, pero desean ser gustados, ser aceptados. En esta época es más fácil demostrarlo, ¿saben? Esta gente fit no se cansa de subir fotos de sí mismo y me pregunto, ¿eso es narcisismo o deseo de ser deseados? Pues aprendí que realmente es lo mismo. Esa gente que le encanta estar subiendo a sus estados de Whatsapp y Instagram fotos de sí mismo, justamente tiene este problema, el deseo de ser gustados. Hegel tiene toda la razón. Ahora recuerdo cuando en los noventas se dio ese fenómeno tan popular en todo el mundo denominado Bigorexia nerviosa. Hubo mucha, mucha chamba para los psicólogos en esa época. Y todo ese fenómeno, por culpa, nada más y nada menos que de la televisión. Ok, los hombres, obviamente, si van a ir a la playa, qué mejor lugar para ver de todo y sin pagar. Entonces, ¿cuáles son sus técnicas para estar checando a las chicas? Sagitario, ¿cómo le haces tú? Pues yo, así, viendo así para ver todo, todo, sin ver nada y al final, pues... Así como que, ay, ahí hay otra cosa. ¡Ay, hay otra! A ver, Leo, ¿tú cómo le haces? Es triste, pero este programa es de lo más estúpido. Y tanto las personas que van a este programa como las que lo ven, están en la misma condición. De verdad me sorprende que haya gente que pueda ver un programa de televisión como este. Y ahora no solamente han hecho un programa con adultos, sino que tienen programas donde hacen lo mismo, hacer parejas, pero con niños.
1: Ok. ¿Se quieren tomar de las manos? Ahí, eh.
0: ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Virgo, está usted delante de Tauro. Y quiero que me diga, ¿cómo te cayó? Pues bien. Pues bien, ¿pero por qué?
1: ¿Qué Porque qué? bailó muy bien y muy preciosa. Muy
0: preciosa. Ay, ¿Te parece preciosa? Y viste, hasta trae sus brillantes. ¿Tú crees que podrías comprarle brillantes así como una buena amistad? Para sellar una amistad siempre uno necesita dar un regalo. ¿Sí? Pues empiece por darle este entonces. Y hoy en día, tristemente, está más de moda la cirugía estética, un verdadero epifenómeno de una sociedad narcisista, carente de autoestima genuina. Sin duda, la deshabilidad social es la nueva divisa que cotiza en la bolsa social de nuestras relaciones humanas. ¿Cuántos casos no hay de mujeres que dicen que se operaron por la presión de una pareja? El deseo de ser deseado es entrar en las relaciones. Suponen muchos casos intentar escapar a la esclavitud de, de desear ser otro, a base de pretender convertirse en un modelo de deseo para los demás, pero es paradójico, cuanto más se pretende escapar de la ley de los demás, más se convierte uno en su esclavo. Es es fácil reconocer el narcisismo del otro, sin embargo es muy difícil y exige mucha determinación y trabajo descubrir en nosotros el deseo del deseo de los demás la razón estriba en que desde el nefasto impacto del romanticismo todo ha cambiado en las personas todas las novelas de la época romántica replicadas en nuestros mitos modernos televisivos a través de series, concursos amorosos, películas ridículas famosos con matrimonios arreglados, libros presentan a los humanos como un objeto solipsista, haciéndonos creer que somos individuos dotados de una genuina e intrínseca originalidad, con deseos supuestamente espontáneos, generados según de nuestra razón, personalidad y voluntad, pero esto es falso. La verdad científica demuestra algo muy diferente, como lo explicaré más adelante no hay tal cosa. Nuestras relaciones humanas nacen, viven y moren al compás que marcan los demás tomados como modelos. Tan simple como decir que la ciencia ha demostrado que el principio esencial que domina cualquier relación humana es la reciprocidad, o sea, la tendencia esencial a imitar el deseo del otro. ¿Y para todo esto, entonces qué es el amor? Pues yo diría que el amor no es otra cosa más que una necesidad patológica de ser deseado, algo así, porque al final consiste en una tarea de buscar y descubrir a alguien que te quiera en tu lugar Y así, la empresa de la conquista amorosa se basa en reconocer a la persona que resolverá desde fuera Mi necesidad de ser tomado como objeto de deseo por los demás Y pues sí está feo, ¿no? Pero pues así es la verdad O sea
1: que en realidad todo esto que creo que es amor... En realidad, solamente lo único que hago es estar buscando a alguien que me ame. Y si busco a alguien que me ame, pues entonces estoy buscando, pues, incrementar mi narcisismo, mi deseo de ser deseado y así poder mantener mi ego en alto. O sea, eso es más o menos lo que quiere decir esto.
0: Ya no me siento enamorado de ti como antes. O simplemente ya no te amo. Todos hemos dicho o escuchado eso. Y decimos que se debe a que ya estamos cansados de los tratos. O hay alguien más, etcétera, etcétera. O que ya nos dimos cuenta de la verdad. Pero nah, simplemente ya no estamos drogados. Porque mientras lo estábamos, nuestra pareja era igual, no cambió. Pero estábamos cegados por una poderosa droga y no nos dimos cuenta simplemente de la verdad. Así que nos damos cuenta porque se acabó el efecto de esta droga. Les explico. Primeramente, lo que hay detrás de la frase, ya no te amo, es una confusión que procede en buena parte de la propaganda romántica y del bombardeo del marketing publicitario no hay industria más opulenta que la del enamoramiento ropa, perfumes, música, viajes, cine, etc estar enamorado es algo muy explotable comercialmente todo aquello que pueda servir para estar enamorado o enamorar al otro es muy apreciado y nos gastamos una fortuna en ello Fíjense que en el Instituto Psiquiátrico de Nueva York, Donald Klein y Michael Leibniz postularon la relación del enamoramiento y la aparición de un neurotransmisor muy potente y adictivo, la feniletilamina. Feniletilamina. Que se genera por cosas tan simples como un intercambio de miradas un roce de piel o un contacto físico, se dieron cuenta de que el cerebro de una persona enamorada presenta grandes cantidades de finelitelamina o esa cosa, y establecieron que esta sustancia explica las sensaciones y modificaciones fisiológicas que experimentamos cuando ocurre el enamoramiento, el enrojecimiento, el insomnio, la excitación, las mariposas en el estómago, etcétera, etcétera. El problema es que el cerebro humano no es capaz de gestionar neurológicamente esta sustancia cuando los circuitos neuronales están inundados por mucho tiempo, esto quiere decir que no estamos diseñados para estar permanentemente enamorados. Lo adictivo de este neurotransmisor cerebral Explica por qué muchas personas pretenden mantener una relación de pareja por tanto tiempo. Porque les gusta estar continuamente bajo los efectos de esta sustancia. ¡Ay! ¡Está bien bueno! ¡Está bien rico esto que me estás dando!
1: ¿Cómo, cómo dices que se llama esto que nos estamos formando, carnal?
0: Feliz Nina.
1: Ay, está bien rica la feritera, la naninina. Ay, canalito, cara, que le fumo a esta madrejito que te amo más, canalito, y que te quiero y que te amo y te veo re bonito. Estás bien bonito, amiguito, te quiero un montón. Me ando enamorando, no sé por qué.
0: Justamente, eso que piensas es la verdad. Así es. El enamoramiento no es más que un efecto por una droga que genera nuestro cerebro. Y cuando lloran por alguien y sufren y hacen todas esas ridiculeces, pues no es otra cosa más que un efecto de la feniletilamina. Ahora, que si les gusta la sensación, deben saber que algunos quesos y principalmente el chocolate son elementos ricos en feniletilamina. Ahora, ¿entiendes la relación de regalar chocolates a la pareja y esas cosas? Pues, porque el chocolate enamora. Literalmente, o mejor dicho, te hace sentir así, con los efectos, pero espera, espera. no corras a comprar miles de chocolates, ya que el eh, chocolate simplemente no contiene ni una décima parte de lo que produce el cerebro, o Se hace que la sensación se asemeja, pero no es la misma. Entonces, ¿tiene alguna función estar enamorado? Entonces, ¿de qué chingado sirve? Bueno, pues es que todo es un concepto de naturaleza instintivo, ¿saben? el instinto es muy importante, al final somos animales, piensen en los animales y ellos funcionan en base principalmente a sus instintos con nosotros como humanos, pues los instintos es igual, ¿y qué es el instinto como tal? pues no es otra cosa más que el resorte conservador de, de la naturaleza, ¿no? lo que hace que nos den miedo muchas cosas y nos protejamos. Ese instinto nos mantiene a salvo en muchas ocasiones. Y bueno, ese instinto es lo que también provoca que nosotros hayamos aprendido a reproducirnos y en este caso a cuidar de una pareja, como les explicaré, les explicaré en este momento. Se descubrió que el periodo de producción de la feniletilamina es de aproximadamente 18 meses, y justamente este tiempo corresponde con la etapa en la que una mujer quedaba en situación de mayor vulnerabilidad debido al periodo sumado de embarazo y primera lactancia, por reducirse sus posibilidades de defensa y automanutención. En este lapso de tiempo, la mujer requiere la presencia cercana de un cazador, de alguien que la ayude proporcionándole alimento y protección. En este caso, este cazador pues es el enamorado, y la naturaleza lo proveyó. El cerebro humano desarrolla un recurso genial para mantener al cazador cerca de la protegida y sus crías, generando, digamos así, un elixir neuronal para lograr la permanencia y tan potente que hacía sentir al varón con la necesidad extrema de protección, de cuidado y de arriesgar su vida por la mujer que ama, o por lo menos eso cree, y lo mismo es para la mujer, en ese mismo sentido nos estamos dando cuenta entonces que el amor pues más o menos se dirige por este camino, Toda esta parte del amor romántico, repito, amor romántico, justamente no es otra cosa más que un proceso instintivo de nuestro cuerpo, en este caso de nuestro cerebro. Y tenemos que ver que sí, se siente bonito, nos gusta, es divertido. Nos la pasamos bien con esa etapa del de romance, pero si nosotros entendemos justamente cómo funciona esto, podremos tener relaciones más sanas y no llegar a todas estas complejidades y toxicidades, etcétera, etcétera.
1: Uy, uh, chalaya, entonces se supone que todo tiene que ver con la base de la preservación de la raza humana, ¿no? De la especie, al final, pues entonces es instintivo, o sea, el amor entonces no es como tal un sentimiento O algo que venga del corazón y, y así bonito como uno piensa, o sea, simplemente es por el proceso En el que uno tiene que, pues, pasar para llegar al contexto de la reproducción
0: Pues sí, en realidad esa es la idea, o sea... Eh, todo eso funciona de esa forma Es como, como son las cosas Por eso es que realmente Esta parte del amor Podríamos decir que es falsa Como no la, como no la han vendido no Como nos han dicho que es Si tú preguntas a las personas que ya no mucho tiempo De novios si realmente se aman Realmente ya no sienten lo mismo que sintieron En los en el primer año de noviazgo ya no es lo mismo, simplemente están juntos por costumbre. Y cuando duran tantos años, tantos juntos, pues evidentemente se convierten en compañeros. Aprenden a vivir juntos y a, se convierten en sus confidentes, etcétera, etcétera.
1: No, no manches, pues entonces si la cosa esta del cerebro de la fileta de la mara, ni y nena dura como 18 meses, entonces me voy a conseguir una novia nueva cada 18 meses carnal Y así cada 18 meses me ando sintiendo enamorado y, y ya,
0: está chido Pues sí, mi querido Valerio Creo que tienes mucha razón No se escucha mal Creo que sería una buena idea y Hay algo que yo comprendo un poco más sobre el amor Para mí el amor tiene, tiene unas situaciones que, que hay que tener mucho cuidado y eso tiene que ver con todo el concepto de las emociones, hay que tener un claro dominio sobre las emociones y que quede claro dominio de las emociones, no estoy hablando de suprimirlas o eliminarlas dominio, dominar eh, dominar del latín dominare, significa ser dueño, o sea ser dueño de nuestras emociones no al contrario, no que nuestras emociones se adueñen de nosotros, si nosotros logramos hacer eso, podemos Hacer grandes cosas Porque no va a haber nada que nos limite Yo lo veo más o menos así Miren, las emociones Son una debilidad al final de cuentas Y eso significa pues Ser mortal Y eso es no trascender Morir simplemente Pero eso te libera Y para liberarse Se tiene que ver el sufrimiento del mundo Y hay que absorberlo todo Todo, todo el miedo El odio y la ira del mundo, hay que deshacerse de nuestro propio amor, de la compasión y júbilo y dárselos al mundo, eso es lo que podremos llamar honor y sacrificio, al final por eso se dice que la luz no es para quedársela, es para cuidar su permanencia en otros. El amor merma la disciplina, ciega, aferrarse al amor es temer a quedarse solo, a enfrentar lo desconocido necesitar a otros es temer a la unión misma si se lleva amor pues se lleva debilidad y amigos con esto terminamos la primera parte de este podcast queden atentos a esta segunda parte si es que les interesa este tema que es bastante largo y continuaremos platicando un poco sobre eso y les seguiré demostrando porque aún falta bastante cómo es que todo lo que ustedes creen sobre pues el amor de pareja no es otra cosa más que pues una falsedad, una mentira que pues la sociedad nos ha llevado a entenderlo de una manera diferente. Así que no sufran, no se acongojen y amen, pero con moderación. Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida.